0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد نستكمل ما كنا بصدده من مدرسة قضية الإمامة من كتاب أصول دين أو مذهب التشيع وكنا انتهينا من الكلام على قضية حصر الأئمة في عدد معين عند الرافضة ثم يناقش الدكتور القتاري حفظه الله تعالى استدلال الرافضة على مسألة الإمامة يقول من أصول الروافض أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام الإمام لا تختاره رعية وإنما لا بد فيه من النص يعني لا سبيل إلى وجود حاكم أو إمام إلا بالنص من الأئمة. الإمام السابق كما شرحنا ذلك من قبل فالإمامة لا تكون إلا بالنص وان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله تعالى عنه واولاده فهم الائمه الى ان تقوم الساعه. وقد راينا بدايات هذه العقيده على ايدي السبائية والهشاميه والشيطانيه. الا ان الشيطانيه نسبه الى شيطان الطاقه. الا ان شيوخ الشيعه ادعوا ان هذا الامر هو من شرع الله ورسوله. ان الذي شرع مساله الوصيه والنص على الامام انما هو الله ورسوله. وليس الذي أسس هذه الفكرة عبد الله بن سبأ وهشام بن الحكم وشيطان الطاق يقول إن لأن شيوخ الشيعة ادعوا أن هذا الأمر هو من شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة أهل البيت وأخذوا يستدلون على ذلك بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهبذة السنة ولا نقلة الشريعة بل اكثرها موضوع او مطعون في طريقه او بعيد عن تاويلاتهم الفاسده وبالغوا كعادتهم في جمع الروايات وحشد النصوص في ذلك حتى ان شيخهم ابن المطهر كتب كتابا سماه ال2000 في امامه امير المؤمنين يعني يدعي انه جمع 2000 دليل 2000 دليل على امامه امير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه ولكن في الحقيقه هو نفسه يعني انقطع ما قدرش يوصل ويحقق المكان يصبب له من أنه يجمع ألفين رواية حول هذه المسألة فانقطع نفسه بعدما ذكر ألفاً وثمانياً وثلاثين, الف وثلاثين دليل فقط مما يعدوها هو أدلة على مقصوده كما ذكرنا من قبل عندهم ميول غريبة جداً لتضخيم الأعداد والأرقام وطبعاً الكذب سهل ما اسهل ان يفتروا على الله الكذب فتكثر الروايات ويقول لك هناك في هذه مسألة 700 روايه، والمساله فيها 2000 روايه، ودي فيها كذا وهكذا. وقل من مؤلف الشيعه من لم يتكلم عن هذه القضيه ويستدل لها لانها عصب دينهم وعماده. واذا علمت ان كل هذه الروايات تفرد بنقلها حسب منطق الشيعه احاد الناس بل الواحد وهو علي لان عليا عندهم هو الباب. ومن ادعى سماعا من غيره فقد أشرك من ادعى سماعا من غير عليه فقد أشرك كما أن ما سوى علي وبضعة نفر من الصحابة ثلاثة أو أربعة أو سبعة ما سوى هؤلاء محكوم عليهم في كتب الشيعة بالردة فجميع الصحابة في نظر الرافضه قتلهم الله مرتدون خارجون على الإسلام ولم يبقى على الإسلام إلا علي ومعه ثلاثة أو أربعة أو سبعة أقصى عدد من الصحابة الذين بقوا الإسلام هو سبعه بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فطبعا ما داموا مرتدين لن تقبل روايتهم. وتفرد الواحد بالنقل موضع شك ولا سيما والجم الغفير على خلافه. طيب ازاي يبقى كل الموضوع قائم على الامامه بالنص واللي بيروي لنا ادله النص على ان علي هو امير المؤمنين واولاده بعده هو علي نفسه فعلي واحد. ده بافتراض يعني ان عليا يوافق ما هم عليه وحشاه رضي الله تعالى عنه، لكن هو واحد بس. اما الصحابه فيش روايات عن طريق الصحابه، لان الصحابه في نظرهم كلهم قد ارتدوا، ما ثلاثه او خمسه او سبعه. طيب لما واحد يتفرد بيكون موضع شك خاصه انه يخالف الايه؟ الجم الغفير جمهور الصحابه ممن لا يقولون بالنص على الامامه. فالشك هنا يزيد. طيب يقولون فاضطروا حينئذ للقول بالعصمه عشان يعني يبطلوا هذا الاحتجاج. فردوا قالوا لا الإمام لازم يكون معصوم لأنه واحد والواحد وارد أنه ينسى ده نوع من التنزل على فكرة مش معناه إن إحنا نقدح في علي رضي الله عنه لكن إحنا بنتكلم بالمنطق يعني إن هما الروايات غير مقبولة إلا إذا كانت عن طريق علي واللي قبل رواية من طريق غير طريق علي فقد أشر وبعدين علي واحد وأمامنا جماهير الصحابة بزعم أن عليا فعلا أورد مسألة النص هذه إذا وارد أنه يخطئ هم حاولوا بقى يدفعوا هذا هذه الشبهه بأن قالوا لا هو واحد نعم لكنه معصوم بحيث يسدوا باب احتمال الايه؟ الخطأ فاضطروا حينئذ للقول بالعصمه ولكن العصمه كيف تثبت بخبر من ادعاها وهو واحد؟ واللي بيدعي العصمه لنفرض جدلا ان عليا ادعى انه معصوم علشان ايه؟ هم ادعوا العصمه عشان يبعدوا احتمال ان هو واحد ممكن يغلط لكن لو معصوم مش هيغلط. طيب العصمه كيف تثبت بخبر نفس الشخص الذي ادعاها وهو شخص واحد فخرجوا من دي بأن قالوا إيه؟ إنه يضطروا إلى اختراع بدعة الأخرى وهي إثبات المعجزة للأئمة فصارت قضية الإمامة ترتكز عندهم على ثلاث شعب النص والعصمة والمعجزة قال شيخوه بالمفيد إن الإمامة توجب لصاحبها عند الاثنى عشرية العصمة والنص والمعجزة وقد مضى القول بأن المعجزات لا يأتي بها إلا الأنبياء عليهم السلام وأن الشيعة قالت بها في حق الأئمة لأنها أعطتهم معنى النبوة دون اسمها وزعمت أنهم هم الحجة على العباد وليس لهم في ذلك من برهان إلا اتباع ما وضعه زنادقة العصور الماضية قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولم يقل والأئمة فحجة الله قامت على عباده بالرسل وايدهم سبحانه بالايات. ولا يملك الشيعة في باب معجزات الائمة الا دعاوى مجردة لا يعجز عن تاليفها المحتالون والمتامرون. وطبعا الكذب الشيعي لن يضيق عن ادعاء يعني الاف المعجزات المكذوبة. اما مسالة العصمة سوف نناقشها بالتفصيل فيما ياتي لانها مسالة مهمة جدا في معتقد الرافضة. ثم ان المعجزة على تقدير الصدور موقوفة على الخبر. يعني المعجزة نحن لا نراها، لكن كي نصدق بها لابد من ايه؟ من خبر. يقول ثم إن المعجزة على تقدير الصدور يعني باحتمال أنها صدرت بالفعل منهم معجزة موقوفة على صحة الايه؟ الخبر. وكيف يوثق بخبر مرتدين؟ وكذا الشأن في العصمة موقوفة على الخبر ومن حين أنه معصوم غير الصحابة والصحابة عندهم مرتدون. ومع ذلك فإن الشيعة تولي مسألة الخبر. المتمثل في دعوى النص والوصية أهمية كبرى، فهي الحجر الأول في بناء المذهب والقاعدة الأساسية في كيانهم العقدي. ولا شك أن النص على عيني من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة غير ممكن إلا في عقل الرافضه يعني من العقل لا يستوعب أن يأتي نص أن الرسول هو الآن ولي الأمر عليه السلام، ثم ينص الله سبحانه وتعالى بوصة جبريل على أن عليا هو وصيه ثم من بعد علي فلان ثم من بعد كذا وكذا الى ان تقوم الساعه فطبعا ده شيء غير متصور ان يصدر يعني من الوحي لكن انتهى بهم هذا القول الى الاستسلام لوهم كبير حيث اضطروا الى القول بحياه واحد من البشر قرونا مديده وهو مهديهم الذي ينتظرونه فاصبحوا ضحكه الامم والضحكه هو من يكثر الناس الضحك منه. وقد رد عليهم علي الرضا، وعلي الرضا هم يدعون انه احد الائمه الاثني عشر، فانظر كيف رد عليهم في دعوه ان المهدي عايش هذا العدد الضخم من السنوات. وقد رد عليهم علي الرضا والذي يدعون امامته برد هو من ابلغ الردود واقواها في هذه المساله. والشيعه تنقله في اوثق كتبها في الرجال، حيث قال علي الرضا: لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم يخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء المنتظر كل هذه القرون إنما هو لحاجة الخلق بل ولحاجة الكون كله إليه ولو خلت منه الأرض لساخت بأهلها وبعد هذا التأصيل لقضية النص لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتتبع النصوص في هذه المسألة لأن هذه القضية انتهت عندهم اليوم إلى الإيمان بهذا المنتظر الذي لا يسمع له حس ولا خبر ولا يرى له عين ولا أثر ولو كان للناس فيه حاجة لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منه ولكن الأمة في غنى بقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم عن كل منتظر موهوم وكتاب مزعوم وسيأتي نقض مسألة الغيبة ولكن الشيعة ترى أن القرآن نص على إمامتهم وكذلك تزعم أن أمر النص متفق عليه بين أهل السنة والشيعة فهي تريد أن تشرك السنة في أوهامها وتخدع بذلك وما ومدام الأمر كذلك فلندرس ما تقدمه كتب الشيعة في هذا الباب وسنختار اقوى ادلتها في ذلك من الكتاب والسنه، ثم نعرج بعد ذلك على ادلتها الخاصه بها، ونختم القول بنقد مساله النص من الكتاب والسنه والاعتبار العقلي والامور المعلومه والمتفق عليها. اولا ادله الرافضه من القران الكريم على مساله الامامه. قال شيخ الطائفه كما يلقبونه الطوسي: واما النص على امامته من القران، النص على امامه امير المؤمنين علي، من القرآن. فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الطبرسي وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل. يعني بيلغي ايه؟ أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم. حيث يجعلون له الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهم أما كيف يستدلون بهذه الآية على مبتغاهم؟ فإنهم يقولون اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة العامة هما أهل السنة اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة. طبعا ده برضه من مبالغات الرافضة لأن أهل السنة لا يسمون الكتب الستة بالايه؟ بالصحاح الستة وإنما يسمونها ايه؟ الكتب الستة وليست الصحاح الستة. وإنما للحصر باتفاق أهل اللغة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. فإنما تفيدوا الحصر باتفاق أهل اللغة. والولي بمعنى الاولى بالتصرف المرادف للامام والخليفه هذا كلام الرفض فانت ترى ان الشيعه تعتمد في استدلالها بالايه بما روي في سبب نزولها لانه ليس في نصها ما يدل على مرادهم فصار استدلالهم بالروايه لا بالقران فهل الروايه ثابته وهل وجه استدلالهم سليم؟ يتبين هذا بالوجوه التاليه اولا ان زعمهم بان اهل السنه اجمعوا على انها نزلت في علي هو من اعظم الدعاوى الكاذبه بل اجمع اهل العلم بالنقل على انها لم تنزل في علي رضي الله تعالى عنه بخصوصه وان عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاه واجمع اهل العلم بالحديث على ان القصه المرويه في ذلك من الكذب الموضوع فقول هذا الرافضي انها مذكوره في الصحاح السته هو خلاه ما سمهاش بقى الكتب الست سماها ايه؟ الصحاح عشان يضخم الموضوع ويوهم الناس ان الحديث ايه؟ صحيح فقوله انها مذكوره في الصحاح السته كذب اذ لا وجود لهذه الروايه في الكتب السته وهذا من الكذب الذي لا يستحيي الشيعه من اثباته والغريب أن هذا الزعم يجري على ألسنة آياتهم في هذا العصر كشبر والزنجاني فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة سهل جدا الرجوع والتأكد من عدم وجود ذلك في الكتب الستة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمده لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الامهات. اذا نعيد هذه العباره يقول ان زعمهم بان اهل السنه اجمعوا على انها نزلت في علي هو من اعظم الدعاوى الكاذبه بل اجمع اهل العلم بالنقل على انها لم تنزل في علي بخصوصه هذا كلام شيخ الاسلام اجمع اهل النقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع وقوله إنها مذكورة في الصحاح الستة كذب إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حين تصدق بخاتمه، وعقب عليها بقوله: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف اسانيدها وجهالة رجالها. هذا ايضا حكم الحافظ ابن كثير على هذه الرواية. طبعا هو قال من الاول ان استدلالهم في الحقيقة بالرواية وليس بالآية، لأن الآية ليس فيها ذكر لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان هو داخلا في قوله والذين امنوا الذين يؤقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون فلا شك ان عليًا هو اول الناس يدخل في هذه الايه الكريمه بعد الخلفاء يعني الراشدين الثلاثه يقول ابن كثير وليس صح منها شيء بالكليه مفيش ولا روايه صحيحه في مساله قصه ان عليًا هو المقصود بالايه وانه تصدق بخاتمه وهو في داخل الصلاه يقول ابن كثير وليس صح شيء منها بالكليه لضعف اسانيدها وجهالة رجالها ثانيا أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثنى عشرية لأنه يقصر الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر إنما وليكم هم يقولون إيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة واتون الزكاة هم راكعون هذا في حق مين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بخصوصه لأن هنا في صيغة إيه حصر إنما يقول أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثنى عشرية لأنه يقصر الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر إنما فيدل على سلب الإمامة عن باقي الأئمة يبقى دم وليكم إنما عليه بصيغة الحصر يبقى ال11 الإمام ليس ائمه لأن هذا حصر فإن أجابوا عن النقد بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات يعني وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله وهو زمان خلافة الثلاثة ثالثا أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده إما واجب وإما مستحب والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة ولو كان مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حض عليه ولا كرر فعله وإن في الصلاة لا شغلة كما في الحديث المتفق عليه إن في الصلاة لا شغلة وأعطاء السائل لا يفوت لأن السائل ممكن ما يخرج من الصلاة يتصدق عليه إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما راي جملة من أهل العلم هو لو واحد بقى وهو راكع كده او في السجود او اي جزء من ابعاد الصلاه كل شويه جاي له واحد بقى مسكين ويطلع من جيبه ده مره يديله خاتم مرة يدي يديله الساعه ومره يديله الطاقيه اللي لابسها دي تبقى صلاه دي هل يبقى هناك صلاه ما هذا شيء يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه شغلا بل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين هل هذا من الخشوع فلو كان هذا مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حظ عليه ولا كرر فعله وإن في الصلاة لشغلا وإعطاء السائل لا يفوت إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يقتل الصلاة كما هو رأي جملة من أهل العلم رابعا أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع فكيف يقال لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال الركوع إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب إيه رأيك بقى لو هيتصدق وهو ساجد أو وهو يدلو التشهد أو وهو رفع من الركوع إيه الفرق بقى لكن طبعا مفهومه هو أنه محصور إيه ما يكونش ولي إلا إيه إذا كان يتصدق فين في حالة الركوع بدلالة الحصر بإنما رابعا أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع فكيف يقال لا ولي الا الذين يتصدقون في حال الركوع فان قيل هذه اراد بها التعريف بعلي قيل له اوصاف علي التي يعرف بها كثيره ظاهره فكيف يترك تعريفه بالامور المعروفه كشجاعته وقوته وجهاده مثلا ويعرف بهذا الامر الذي لا يعرفه الا من سمعه وصدق به وجمهور الائمه لا تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة قامسا وقولهم إن عليا أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه فنزلت الآية مخالف للواقع وذلك لأن علي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان فقيرا وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حوله وعلي لم يكن من هؤلاء لأن الآف يتكلم عن إيه الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمعنى ذلك أن الخاتم طبعا هيكون من فضة الرجال اللي يلبسون إلا خاتم الفضة هل خاتم الفضة يساوي نصاب 595 أو يعني 200 درهم الفضة الخاتم كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي وقيل انه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمه فالتقويم في الصلاه متعذر والقيم تختلف باختلاف الاحوال. هيحسبها ازاي؟ الكلام صعب جدا في داخل الصلاه يقوم قيمه الزكاه في داخل الصلاه. سادسا لما تبين ان الروايات التي اولوا بمقتضاها الايه باطله سندا ومتنا فلا متمسك له حينئذ بالايه. بوجه ما بل همش بقى ده أقوى دليل عندهم وأقوى دليل عندهم ملوش علاقة بقضيه إيه إثبات إمامة علي عن طريق هذه الآية الكريمة بل إن الآية حجة عليهم لأنها جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين وليس للرافضة فيما يظهر من نصوصها وتاريخها من ذلك نصيب يعني حتى لو كانت الآية لها سبب نزول بحق علي لكن العبره بايه بعموم باللفظ وليس بخصوص السبب ده جدلا اذا كان سلمنا لهم يعني مثل هذا فالايه تامرنا بموالاه المؤمنين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يتبعون تام جميع المؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الايات إذ قبل هذه الآية الكريمة جاء قول الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فهذا نهي صريح عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة والنصرة ولا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة وليس هذا بوارد أصلا يعني يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا يهوداً ونصارى أولياء هل مصد لا تعيلهم وراء عليكم ولا ولاية المحبة والنصرة والود بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين باتفاق العلماء لا يراد بالولاية هنا الإمارة وإنما يراد بها النصرة والمودة والمحبة ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالته وهو الله ورسوله والمؤمنون إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا إلى آخر فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي نهى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر بها المؤمنين في هذه الآية بحكم المقابلة كما هو بين جلي من لغة العرب قال الرزي لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة من تجب موالاته وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين سابعا قولهم إن المراد بقوله إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره الإمارة لا يتفق مع قوله سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه متول على عباده هل الله يوصف بأنه أمير على عباده هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى هم قالوا إنما وليكم الله ورسوله وإن الولاية المقصود بها هنا الإمارة يبقى كأنك تجيز ذلك في حق الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله يعني ولي أمركم أو أميركم الله ورسوله والذين أمنوا يقولوا فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده وأنه أمير عليهم فإنه خالقهم ورازقهم وربهم وماليكهم له الخلق والأمر ولا يقال إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين بل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقال إنه متول على الناس وأنه أمير عليهم فان قدره صلى الله عليه وسلم اجل من هذا بل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكونوا يسمونه الا خليفه رسول الله واول من سمي من الخلفاء امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولعل هذا لحكمه وهي ان الله على ذكر في سوره التوبه اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن الثلاثة دائما معنا يعني الله والرسول وأبو بكر فأبو بكر هو الوحيد الذي لقب خليفة رسول الله إن الله معنا يعني مع الرسول ومع أبو بكر فشاء الله عز وجل أنه لم يتكرر اسم خليفة رسول الله لأن الصحابة رأوا أن هذا سوف يطول عمر هو خليفة خليفة رسول الله وعثمان خليفة 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 رسول الله وهكذا كل ما يأتي إمام جديد هيطول جدا فلذلك في عهد عمر شاء الله سبحانه على أن اختار تسمية الخليفة أمير المؤمنين وكفاية فشاء الله أن تتحقق هذا الوعد إن الله معنا فكان الله معهم في الغرب وكان الله معهم في كل موطن اختص الصديق بأقرب مرتبة من ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر قليلا فهو اقرب الناس واحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائما اذا ذكر ابو بكر فهو خليفه رسول الله حتى في التسميه كان الله معهما حتى في التسميه خليفه رسول الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له انه امير على الناس هذا لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الولايه المخالفه للعداوه فانه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة فهذه الولاية هي المقصودة في الآية وقوله وهم راكعون يعني وهم خاضعون لربهم منقادون لأمره والركوع في أصل اللغة بمعنى الخضوع أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع يعني في حال الخشوع والإخبات والتواضع لله تبارك وتعالى بناء على أن الركوع في اللغة هو الخضوع ثامنا إن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف في اللغة فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا للأخير ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرقون بين اللفظين مع انه واضح ان الولاء بالفتح وهو ضد العداوه والاسم منه مولى وولي والولايه بالكسر والاسم منها وال ومتول ولهذا قال الفقهاء اذا اجتمع في الجنازه الوالي والولي فقيل يقدم الوالي وهو قول اكثرهم وقيل يقدم الولي فلفظ الولي والولايه غير لفظ الوالي لأن الوالي معناها الإيه؟ الإمارة الأمير لكن الولي قريب الميت أقرب الناس من العصبة للميت إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي من يقدم الوالي هو من الولاية بالكسر الأمير السلطان أما الولي فهو ولي الميت ولو أراد الله سبحانه وتعالى الولاية التي هي الإمارة لقال ما كانش يقول بإنما وليكم الله ورسوله وإنما كان يقول إنما يتولى عليكم من الولايه بالكسر. فتبين ان الايه دلت على الموالاه المخالفه للمعاداه الثابته لجميع المؤمنين بعضهم على بعض. ولهذا جاء قوله والذين امنوا بصيغه الجمع، واذا كانت هذه اقوى ادلتهم كما يقوله شيوخهم، تبين انهم ليسوا على شيء، هذا اقوى ما عندهم من الادله. احسن ما في خالد وجهه. ووجهه الغاية في القبح، وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم، كما يقول شيوخهم، تبين أنهم ليسوا على شيء. ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظيم، والذي هو عند الشيعة أعظم أمور الدين، ومنكر في علاج الكافرين. لابد أن تكون الصيغة صيغة واضحة، جلية، يفهمها الناس بمختلف طبقاتهم، يدركها العمي كما يدركها العالم. ويفهمها اللاحق كما يفهمها الحاضر ويعرفها البدوي كما يعرفها الحضري فلما لم يستعمل مثل ذلك في كتاب الله دل على أنه لا نص كما يزعمون فليست الآيات المذكورة وغيرها مما يستدلون به من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين فأين يذهب الشيعة بعد هذا إما إلى الكفر بالقرآن وهو كفر بالإسلام وإما ترك الغلو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق وهذا هو المطلوب هذه أقوى آية يستدلون بها من كتاب الله ويسموا لها آية الولاية ولهم تعلق بآيات أخرى ذكرها ابن مطهر الحلي وأجاب عليها شيخ الإسلام ابن تامية بأجوبة جامعة ومن يراجع كتب التفسير والحديث عندهم يلاحظ أنهم أجروا القرآن في فلك الولاية والأئمة كما مضى نقل صورة من ذلك وهذا برهان عجزهم وفشلهم اللي هو التفسير الباطني لآيات القرآن الكريم وقد نقشنا هذا من قبل في بداية الكلام كيف أنهم تكلفوا تفسيرات أجبه ما تكون بتفسيرات الباطنية ليثبتوا أن القرآن يدل على ولاية هؤلاء الأئمة فذا دليل العجز والفشل مش لقين دليل خالص ولما يجوا عند هذه الآية وقالوا دي أقوى دليل على الإطلاق فيها نص على علي أين النص على علي؟ لا علاقة لها اطلاقا أنه الولاية إنما هي في الولاية بالفترة وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي أو بقية الاثنى عشر وأن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما يريدون بمقتضى روايات موضوعة وتأويلات باطلة فهم في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن وإنما يستدلون بالأخبار فدعواهم أخذ الأدلة من القرآن دعوا لا حقيقة لها يبقى هم مفلسين من ناحية أن القرآن الكريم يكون فيه آية واحدة تثبت مسألة النص على إمامة أمير المؤمنين علي وأولاده من بعدهم يبقى كذا إلا إذا كان بقى إيه تأويلات الآيات عامة فهم يخصصونها في علي بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة كما رأينا في هذه الآية وطبعا من أدلة فشلهم أيضا أنهم لجأوا كما ذكرنا إلى التأويل الباطني للي عنق الآيات حتى تؤين ما هم عليه من الباطل. ثم ترقوا أو تسفلوا إلى أسفل من ذلك وألقوا بأنفسهم في المهالك حينما ادعوا تحريف القرآن أو لا ده القرآن كان فيه نص صريح على علي بإسمه لكن الصحابة والآيات لا حرفوا القرآن وحذفوا هذه الآيات من القرآن الكريم هذا كل دليل الفشل ودليل العجز هذا فيما يتعلق القرآن الكريم ماذا عن أدلتهم من السنة أما السنة المطهرة فقد تعلق الشيعة في إثبات النص من طرق أهل السنة بما ورد في فضائل علي رضي الله تعالى عنه ييجوا بقى بكتب السنة يلاقوا عشرات الأحاديث في مناقب فضائل الأمير المؤمن عليه رضي الله تعالى عنه ويلاحظ أن باب الفضائل مما كثر فيه الكذب ويقال بأن الشيعة هم الأصل فيه يقول ابن أبي الحديد الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة ولهذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق علي أكثر من الأحاديث الموضوعة في حق غيره من الخلفاء الأربعة رضي الله عنه أجمعين والفضائل الواردة في حق علي رضي الله عنه ليست من ألفاظ النصوص والوصايا والاستخلاف ونحن قطعا نؤمن بفضائل أمير المؤمنين علي ثبت له في السنه الشريفه، لكن كل الفضائل اللي تتكلمون عنها لا علاقه لها بموضوع الايه؟ الامامه والاستخلاف والوصايه والنص. لا في لغه العرب ولا في عرفهم ولا في شريعه الاسلام ولا في عقول العقلاء. انما هي فضائل ادخلها هؤلاء في الدعاوى. وقد قام ابن حزم بحصر الاحاديث الوارده في فضائل علي رضي الله عنه فقال: واما الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ونص الحديث كما اخرجه البخاري رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى تبوك واستخلف عليا على المدينه اميرا على المدينه فقال اتخلفني في الصبيان والنساء؟ اقعد مع المخلفين من الصبيان والنساء فقال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، فهذا الحديث لا شك أنه لا حجة فيه للرافضة، أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في إثبات أن هذا الحديث لا حجة فيه للرافضة، يقول وهذا لا يوجب له فضلا على من سواه، ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام. لأن هارون لم يلي أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وإنما ولي الأمر بعد موسى يوشع ابن نون عليه السلام فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام كما ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله وسلم صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة وإذا لم يكن علي نبيا كما كان هارون نبيا ولا كان هارون خليفة بعد موت موسى على بني إسرائيل فصح أن كونه رضي الله عنه من رسول الله بمنزلة هارون من موسى إنما هو في القرابة فقط في القرابة وليس في الاستخلاف لأن الذي ولي الأمر بعد موسى هو بن نون. وأيضا فإنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال المنافقون استقله او استثقله فخلفه فلحق علي برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك اليه. العباره فيها نوع من المواساه عليه لما نشوف سبب ورود الحديث قال له اتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ انت مني بمنزله هارون من موسى يريد عليه السلام انه استخلفه على المدينه مختارا لاستخلافه. ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى علي رضي الله عنه هل مجرد أنه يستخلفه؟ دي معناها هو يكون إماما؟ طيب إذن هناك صحابة كثيرون أخرون استخلفهم النبي عليه السلام على المدينة فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلا على غيره ولا ولاية الأمر من بعده كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين وتشبيه علي بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى إذا كان ده يعني يعمل فضيلة لا شك هو فضيلة لعلي أن الرسول شبهه من بهارون لكن تشبيه علي بهارون هل هو أعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى كما في الحديث المعروف فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد يعني علي شبه بمين؟ بهارون فقط لكن ابو بكر شبه بمين؟ بابراهيم وعيسى وعمر شبه بنوح وموسى عليهم جميعا الصلاه والسلام. فان هؤلاء الاربعه افضل من هارون الاربعه من الانبياء يعني افضل من هارون وكل من ابي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد فكان هذا التشبيه اعظم من تشبيه علي مع ان استخلاف علي له فيه اشباه وامثال من الصحابه. وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه فلم يكن الاستخلاف من الخصائص ولا التشبيه بنبي في بعض احواله من الخصائص من فضاء الامير المؤمنين علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفه واجبه لكل مسلم وفاضل لاعطي ان الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهو يقول هنا إنه حزم هذه الصفة واجبة لكل مسلم وفاضل. يعني اصل محبة الله ورسوله لابد ان تكون عند كل مؤمن. فالمقصود ان هذا الوصف ليس من خصائص علي رضي الله عنه. يعني في فرق بين المناقب وبين الخصائص. فالمناقب ممكن تكون مشتركة بين الصحابي وغيره من الصحابة. اما الخصائص فهي ما خص هو به دون غيره. يقول ليس هذا الوصف من خصائص علي بل غيره يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن فيه الشهاده لعينه بذلك كما شهد لاعيان العشره بالجنه فهو ليس من خصائصه فضلا عن ان يكون نصا على امامته وعصمته والرافضه الذين يقولون ان الصحابه ترتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكنهم الاستدلال بهذا، لأن الخوارج تقول لهم هو ممن ارتد أيضا، يعني لو جم استدلوا بهذا الحديث ألا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، هذه من فضائل علي، لكن ليس من خصائصه، لأن هذا يشركه فيه غيره. الخوارج هيرد عليهم يقول لهم والعياذ بالله إن علي نفسه قد ارتد، لأن الخوارج يكفرون أميرا الأموية. يقول قال الاشعري اجمعت الخوارج على كفر علي واهل السنه يبطلون قول الخوارج بادله كثيره لكنها مشتركه تدل على ايمان الثلاثه. يقول ايضا ابن حزم وعهده عليه السلام ان عليا لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. هذا ايضا من فضائل علي، لكن هل هي من خصائصه؟ يقول وقد صح مثل هذا في الانصار رضي الله عنهم انه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الاخر. والحديث عن ابي هريره في مسلم مرفوعا لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. في باب الدليل على ان حب الانصار وحب علي رضي الله عنهم من الايمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. وهناك احاديث في الانصار مطابقه للفظ الوارد في علي رضي الله عنه منها ما اخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق وهذا اتفق عليه نفس الشيء يقول في علي أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق فهذه من فضائل علي لكنها ليست من خصائصه وهي لا توجب له وهل دي معناها النص على أنه الخليفة من بعده ليس فيها نص عرضه. أيضا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا وسأت الكلام عليه وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقالتها انتهى كلام ابن حزم وقد نقل هذا النص عن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى وعقب عليه بقوله فإن قيل لم يذكر ابن حزم ما في الصحيحين من قوله أنت مني وأنا منك وحديث المباهله والكساء. اما حديث المباهله فهو حديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال. ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم الى اخره. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي. وهذا لا دلاله فيه على الامامه ولا على الافضليه. يعني صحيح هذه ايضا من فضائلهم. لكن هل هي تدل على انه فيها نص على انه الامام؟ من بعده لا علاقه لها بالايه؟ بالامامه ولا على افضليه علي على الخلفاء الثلاثه السابقين. والمباهله انما تحصل بالاقربين اليه. لان منطقي في حاله المباهله ان الانسان بيجيب مين اقرب الناس اليه، فان تولوا فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكلمه. فالانسان يشفق على اقاربه اكثر ان تنزل عليهم اللعنه. من ثم المباهله يناسبها ان تقتصر على مين؟ على الاقربين. وعلي من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته. يقول والمباهله انما تحصل بالاقربين اليه والا فلو باهلهم بالابعدين في النسب وان كانوا افضل عند الله لم يحصل المقصود. اما حديث الكساء فهو حديث في مسلم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط كساء مرحل اي موشى منقوش من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح من الحديث الذي لا يذكر فيه الا علي. واما تلك ففيها ذكر غيره، يعني ده السبب ان ابن حزم لم يذكر ايه؟ ما في الصحيح من قوله انت مني وانا منك وحديث المباهله والكساء لان دي فيها اخرين مع علي كالحسن والحسين وفاطمه، لكن هو ابن حزم اقتصر على ما يخص من؟ على ما يخص عليا رضي الله تعالى عنه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر أجبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وأيضا قال في قليبيب هذا مني وأنا منه فلا تدل على اختصاص علي بذلك رضي الله عنه وحديث المبهلة والكساء فيهما ذكر علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فلا يرد هذا على ابن حسن ثم يقول الدكتور القفري ولكن الرافضة قد توسعوا في هذا الباب واختلقوا الروايات وزادوا على النصوص الصحيحة نصوصا كاذبة وقد ذكرت كتب الموضوعات جملة من الروايات التي يستند إليها الروافض قال ابن الجوزي فضائله أي فضائل علي رضي الله عنه الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع ولا يرفع من شدة الغلوب وتجدهم في كتبهم يحتجون بكثير من الروايات التي يعزونها لكتب اهل السنه من باب الخداع والكذب اذ لا وجود لها اصلا. يخدعوا اتباعهم يقول لهم ده اهل السنه يروون كذا وكذا وكذا من الروايات التي فيها النص على امامه علي رضي الله عنه. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ورايت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه اولئك اللي هو شيوخ الروافض الى المسند والصحيحين. وغيرهما باطلا لا حقيقة له. فشيء طبيعي ان الخبراء يا شيخ الاسلام ابن وغيرهم لما بيتتبعوا كتب الرفضة يجدونهم يقولون ايه؟ يجيبوا أحاديث موضوعه ومكذوبه ويجدون في انفسهم التبجح والجرأه ان يقولوا ايه؟ هذا مروي في الصحيحين وذا مروي في المسند إمام احمد وهو كذب صراحه. ولا اصل لهذا الروايات كلها في كتب اهل السنه. وقد جمع ابن المطهر الحلي جل ما يحتجون به في هذا الباب. وكشف شيخ الاسلام ما فيها من حق وباطل في منهاج السنه النبويه ولا في المجلد الاخير منه. والحقيقه الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى جمع كل الاحاديث المتصله بالامامه والموجوده في كتب في الكتب السته والموطا ومسند احمد ودرسها سندا ومتنا وانتهى الى ان السنه النبويه لا تؤيد ما ذهب اليه الجعفريه في مساله الامامه. بل تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة يقول لكن للروافض وسائل خفية ماكرة في طريقتهم في الاحتجاج من كتب أهل السنة لعل أول من تولى كشفها وشرحها علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة لاثنى عشرية وكذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهري ووحيد عصره كما يصفه الألوسي الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي في كتابه الصواعق المحرقة وقد اختصره الألوسي رحمه الله وسماه السيوف المشرقة والشيخ السويدي رحمه الله قد سهم في ذلك في كتابه نقض عقائد الشيعة وقد أوردت طائفة من هذه الوسائل في رسالتي في فكره التقريب وده فعلا كنا درسناه من قبل لو تذكرون. هذا وكما ذكرنا ما يراه الشيعه انه اقوى ادلتهم من القران في اثبات الامامه بحسب مفهومهم. نذكر ايضا ما يرونه اقوى ادلتهم من السنه. يبقى اقوى دليل عندهم في القران هو ايه؟ ما يسمونه ايه الولاء انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الى اخره. فيقول دي اقوى دليل على النص على امامه امير المؤمنين عليه رضي الله عنه. في الحقيقه ده تهويش لانه ليس استدلالا بالقران وانما استدلال بالروايه المكذوبه التي لا اصل لها. التي تدعي ان امير المؤمنين تصدق بخاتمه وهو في الصلاه. طيب ده اكبر ما في خيلهم لما يزعمون ادله القران. طيب ماذا من ادله السنه بقى؟ لانهم يقنعون اتباعهم ويقولون لهم ده الادله موجوده في كتبهم. كتب الصحاح الست. ما هو عمدة أدلتهم من السنة النبوية؟ عمدة أدلتهم ها من يقول نعم حديث إيه؟ الغدير عمدة أدلتهم هو ما يسمونه حديث الغدير وقد بلغ من اهتمام الروافض بأمره أن ألف أحد شيوخهم المعاصرين كتابا تم كوم من إيه؟ ستة مجلدا يثبت به صحة هذا الحديث ستاشر مجلد بيحاول فيه أن يصحح إيه؟ حديث الغدير سماه الغدير في الكتاب والسنه والادب فهم يروون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى غدير خم وهو واد بين مكه والمدينه عند الجحفه به غدير يعني زي نهر صغير وهذا الوادي موصوف بكثره الوخامه يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى غدير خم بعد منصر فيه من حجه الوداع بين للمسلمين ان وصيته وخليفته من بعده علي بن ابي طالب رضي الله عنه، حيث امره الله عز وجل بذلك في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته طبعا هم يدعون ان الايه ايه؟ اصلها ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في امر علي في امر علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقد أورد شيخهم المجلسي في هذا المعنى خمسا ومائة من أحاديثهم وقال إنا ومخالفين قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يوم غديركم وقد جمع المسلمون فقال أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقالوا اللهم بلى قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا في بحار الأنوار وقد أوردت كتب التفسير عندهم هذا الحديث للاحتجاج به على إمامة علي رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وكذلك سائر كتبهم التي تتحدث عن مسألة الإمامة وهم يذكرون هذا الخبر في طريعة الأخبار التي يحتجون بها على أهل السنة قال شيخهم عبد الله شبر ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على 100 طريق واتفقوا على صحته واعترفوا بوقوعه وهو حديث الغدير ثم ذكر ملخصه بنحو ما ذكرناه آنفا والحديث احتج به ابن المطهر وأجاب عليه شيخ الإسلام جوابا شافيا كما ناقش الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخهم المفيد في إراده لهذا الحديث بالسورة التي تراها الشيعة وتعرض لهذا الحديث معظم أهل السنة الذين ردوا على الروافر ونوجز جواب أهل السنة فيما يلي أولا أن الحديث زاد الوضعون فيه ولا صح منه في نظر طائفة من أهل العلم في الحديث إلا قوله من كنت مولاه فعلي مولاه بينما يرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شيء ألبتة قال ابن حزم. وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم فعلوا فيه وضاعفوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه اهل العلم وتنازع الناس في صحته. واما قوله اللهم وال من والاه، وعاد من عاد وانصر من نصره، واخذل من خذله، فهو كذب باتفاق اهل المعرفه بالحديث. ثم بين شيخ الاسلام ان الكذب يعرف من مجرد النظر في متنها. مجرد التامل في المتن تكتشف انه كذب. لأن قوله اللهم منصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع التاريخي الثابت فإنه قاتل معه أقوام يوم صفين فمنتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل مع علي ومع ذلك نصره الله فلو كان الحديث اللهم منصر من نصر وأخذ من خذل، طبعا ما كانش خذلانك ذاك كان اجتهاد ان يعتزل القتال فسعد لم يقاتل مع علي وهو الذي فتح تلك الفتوح وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله يقول لأن قوله اللهم انصر من نصره خلاف الواقع التاريخي الثابت فلا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه فهو مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض يعني هو هنا اللهم والما ولاه وعاجبا عداه للقرآن الكريم مع أنه أثبت أنه قد يحصل قتال وبغي من بعض بعض على بعض لكن أثبت له صفة الإيه؟ الأخوة في الإيمان إنما المؤمنون إخوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فأثبت أخوة الإيمان مع حصول. الاقتتال قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لخلاف أهل العلم في ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه إن لم يكن النبي قاله فلا كلام فإن قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا مبينا. والموالاة ضد المعادة وهذا حكم ثابت لكل مؤمن فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه وفي هذا الحديث اثبات ايمان علي في الباطن والشهاده له بانه يستحق الموالاه باطنا وظاهرا ويرد ما يقوله فيه اعداؤه من الخوارج والنواصب ولكن ليس فيه انه ليس من المؤمنين مولا غيره فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موال وهم صالح المؤمنين قال الفيروز آبادي صاحب القاموس وأما ما يظنه من يظن من الرافضة أن في الآية اللي هي إنما وليكم الله ورسوله أو في الحديث دلالة على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي فمن الجهل المقطوع بخطأ صاحبه فإن الولاية بالفتح هي ضد العداوة والاسم منها مولا وولي والولاية بكسر الواو هي الإمارة والاسم منها وال والمؤلاء ضد المعاداه وهي من الطرفين في تعالى وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وقالت على ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقالت على والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والآيات في هذا المعنى كثيرة ويبدو ان الرافضه وجدوا ان الحديث لا يخدم اغراضهم فزادوا فيه زيادات فاحشه وقد راى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جمله من الزيادات التي زادها الروافض في هذا الحديث ما هو كفر باجماع المسلمين ومن يقرا زيادتهم في ذلك من خلال ما جمعه المجلسي في بحاره يرى من الكفر والضلال ما يستغرق شرحه الصفحات الطوال ويكفي في الحكم بكذبه مجرد النظر إلى مدنه ومن المعلوم لغة وعقلا وعرفا فضلا عن الشرع أن الاستخلاف لا يكون مثل هذه الألفاظ لو رسول الله سلام أراد أن يستخلف عليه هل كان هيقول اللهم والي وان ولاه من عداه وبس ولا حينص ألا إن الخليفة من بعد مثلا علي بن أبي طالب فالاستخلاف لا يكون مثل هذه الألفاظ لذلك قال الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب كما يروي البيهقي حينما قيل له ألم يقل رسول الله صلى الله وسلم علي من كنت مولاه فعلي مولاه قال أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني الإبرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فما كان من وراء هذا شيء فإن أنصح الناس للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما نص على علي على الإطلاق والمعنى الذي في الحديث يعم كل مؤمن ولكن خص بذلك علي رضي الله عنه لأنه قد نقم منه بعض أصحابه وأكثر الشكاية ضده حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل خروجه من المدينة لحجة الوداع ولذلك قال البيهقي. ليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده فقد ذكرنا من طرقه في كتب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بوضة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالته وترك معادته فقال من كنت وليا فعلي ولي وفي بعض الروايات من كنت مولاه فعلي مولاه والمراد به ولاء الإسلام ومودته وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا في ختام الكلام على حديث الغدير يذكر الدكتور القفري بعض الملاحظات أولا أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزلت قبل حجه بمدة طويلة ويوم الغدير انما كان 18 من ذي الحجه بعد رجوعه من الحج. في حين الايه نزلت قبل الحج مدة طويله. فقولهم بانه حينما نزلت عليه هذه الايه خطب خطبه الغدير هو وضع من لا يعرف كيف يضع، مش خبير في الكلم اللي بيقول ان لما نزلت اول ما نزلت هذه الايه يا يعني الرسول بلغ ما انزل اليك من فخطب خطبه الغدير وفيها ما يقولون. ثانيا ان الذي رواه مسلم بغدير انه كان في غدير خم قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي يقول شيخ الإسلام وهذا من فرض به مسلم ولم يروه البخاري وليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال أذكركم الله في أهل بيتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في فهو قال أذكركم الله في أهل بيتي وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غديركم فعلم أنه لم يكن في الغدير أمر بشرع النزل لا في حق علي ولا غيره وقال الفيروز آبادي إن قوله أذكركم الله في أهل بيتي ليس مما يختص بعلي رضي الله عنه بل هو مشترك بين جميع أهل البيت آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وأبعد الناس من قبول هذه الوصية هم الرافضة فإنهم يعادون جمهور أهل البيت ويعاونون الكفار على أهل البيت فهم بيدعون أن هؤلاء ليس من أهل البيت في نوع من التحكم الشديد في من هم أهل البيت في حين أن أهل البيت هم هؤلاء جميعا قالوا علي وقالوا جعفر وقال عقيل وآل العباس يقول وبعد أن عرضنا لأهم دليل عندهم من كتاب الله وأقوى دليل عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندع استعراض باقي أدلتهم إلى كتب السنة التي تتبعت شبه الروافض التي يثرونها من كتب السنة وأتت عليها من القواعد ولا شك أن التعرف على هذه الشبه والرد عليها أمر ميسور إذ يكفي رجوع إلى منهاج السنة للشيخ الإسلام وما ماثله من كتب أهل السنة فهو هنا يسوغ يعني لماذا اقتصر على ذكر أقوى دليل عندهم من القرآن والسنة أما من أراد التفاصيل فهو موجودة في هذه الكتب بجانب أي حق الشيعة يحاولون أن يستدلوا بأدلة من السنة هم لا يعترفون بالسنة عندنا أصلا حتى لو كان الحديث في أقصى درجات الصحة هم لا يحتجون به لكن طبعا هم يثيرون الشبهات ليقنعوا المتشككين والحائرين من أتباعهم يخدعوهم أن إيه أهل السنة عندهم ما يثبت ما نحن عليه وذلك بخداعهم أن هذه العقائد متفق عليها بين السنة والشيعة ولكن أهل السنة يكابرون ويجحدون أيضا الهدف من هذا التشغيب بالدعاء أن السنة عندهم أحاديث تؤيد ماهم عليه إشغال أهل السنة بهذه المسائل والدفاع عنها حتى لا تمكنوا من الوصول إلى كتب الروافض المعتمدة في الحديث والرجال والتفسير ودراستها بعين بصيرة ناقدة وكشف الأمر أمام الأتباع الجهلة ولذلك أقول إن علماء السنة قدموا جهدا عظيما في مواجهة الأمر الأول اللي هو محاولة الشيعة الترويج لذلك كي يخدعوا أتباعهم بأن أهل السنة يكبرون أما الثاني فإن عدم توفر كتب الروافق فيما يظهر حال بينهم وبين نقدها وكشف ما فيها إلا في العصور المتأخرة حيث بدأ علماء الهند والباكستان الإسلام في ذلك والموضوع لا يزال بحاجة إلى مواصلة هذا الطريق وتضافر الجهود بدراسات علمية موضوعية تبين الحقيقة وتكشف الزيف أمام أولئك المغرورين والمخدوعين ثم شرع بعد ذلك في مناقشة مسألة النص في كتب الشيعة اكتفي بهذا قد كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتلفون محمول